0: Hola, qué tal? Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos en esta rica y fresca tarde de jueves en nuestra transmisión de podcasts más digital de Suma Inmobiliarias hoy, hoy 11 de marzo de 2021. ¿Qué tal, Fabiola? Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bien. Muchas gracias, Eli. ¿Tú qué tal?
0: También gracias aquí. Un poquito fresca la tarde. Bueno, el día de hoy tenemos invitados de gran renombre que nos van a tra nos traen una charla bastante, seguramente bastante amena y sobre todo muy, muy informativa. Voy a proceder a presentar a nuestros invitados. Tenemos al licenciado en Administración de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey, Cuenta con la maestría en Administración y en Alta Dirección por la Escuela bancaria Comercial y maestría en finanzas por la Escuela bancaria Comercial. El maestro Jesús Ignacio Trigos Rodríguez, quien es director general del Corporativo Trigos Garza y hoy, hoy es el director de Coparmex en el Estado de México. Bienvenido, maestro.
2: Gracias. Eh, bueno, ahí hago la precisión, presidente de Coparmex.
0: Bueno, disculpa, 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 disculpa. bueno, este les recordamos a todos los que nos están viendo que estamos en vivo. Bien, también contamos con la presencia... Te agradecemos mucho que nos haya tomado la este, Nuestra invitación Del licenciado Rubén Magaña Ambriz, él es licenciado en Derecho Por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Del Estado de México Y candidato maestro en Derecho Fiscal Por la Universidad Panamericana Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos Este día, licenciado Rubén Magaña
3: Muchas gracias Elizabeth Gracias por la invitación, saludos, saludos.
0: Muchas Gracias y por último y no menos importante, tenemos con nosotros al ingeniero José Rodolfo Martínez Rodríguez. Él es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana y cuenta con las maestrías en Administración de Construcción, Gerencia de Proyectos y Construcción en Vías Terrestres por el Instituto de la Construcción. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero José Rodolfo Martínez.
4: Muchas gracias por la invitación a sus
1: órdenes.
0: Bueno, aquí el día de hoy me acompaña como siempre eh, nuestra presidenta de Sumo Inmobiliarias, Fabiola Pérez y damos arranque con nuestra entrevista. Bienvenida, Fabiola.
1: Muchas gracias, Eli. Pues vamos a comenzar preguntándole al maestro Jesús Trigos, eh, presidente de Coparmex, como ya lo mencionaste, ¿qué significa Coparmex, maestro? Fabiola, hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas eh, tardes. Bueno, eh, COPARMEX es eh, eh, una abreviatura y, bueno, lo que significa es Confederación Patronal de la República Mexicana. Eh, es un, una confederación que agrupa 68 eh, centros empresariales y uno de ellos somos nosotros. OK.
0: Gracias, maestro. ¿Y qué es lo que hace COPARMEX?
2: Bueno, aquí defendemos a todos lo, eh, los intereses de los empresarios, eh, en primera eh, medida. También eh, promueve, eh, pues, eh, todas las eh, leyes y los acercamientos con eh, las autoridades para, eh, precisamente, eh, llegar a un justo medio y, bueno, pues, eh, siempre eh, que podamos eh, tener un piso más parejo y, eh, este con esto, pues, eh, crear más empleos.
1: Maestro, ¿y cuántos empresarios están afiliados a Coparmex y cuántos emplean en, en la República Mexicana?
2: Bueno, en todo el país somos eh, más de eh, 300 mil eh, afiliados, más bien 30.000 mil afiliados, perdón. Y, bueno, pues eh, eh, empleos son eh, 5 millones eh, de empleos, los que se están generando en eh, la República para... Eh, eh, para Coparmex.
1: Okay.
0: Maestro, este cómo es que cuál es la estructura que lleva y conserva Coparmex y desde cuánto tiene esta estructura?
2: Ok, siempre se, se ha regido con la misma estructura. Tenemos eh, una confederación. En la confederación tenemos a eh, un presidente que fue electo precisamente en enero, si no mal eh, eh, me equivoco. Y bueno, pues eh, fue votado por los 68 eh, centros empresariales que están en, en, en Coparmex. Eh, de ahí, bueno, pues eh, eh, somos 68 eh, unidades, Los voy a poner por unidades, y una de ellas somos nosotros, también eh, tenemos un presidente, una mesa de, eh, de consejo, y a todos los eh, integrantes de eh, coparnex Y así es como estamos nosotros estructurados, y esto es lo que nos, hace, eh, nos da la, la fuerza para estar eh, en toda la república y con la misma estructura.
1: Muy bien. Pues ya que nos contó y nos quedó claro que es Coparmex, maestro, entrando ya un poquito en materia, cuéntenos, ¿cómo ha enfrentado Coparmex el tema de la pandemia?
2: Bien, pues no ha sido fácil eh, el cómo eh, lo hemos hecho. Eh, hemos eh, tenido mesas de trabajo en esas mesas de trabajo. Bueno, pues eh, eh, nos eh, hicimos la primera pregunta, eh, el cómo vamos a reactivar la, la economía dentro de esta pandemia. Entonces, eh, bueno, pues el primer eh, punto que, eh, que coincidimos eh, también con gobierno era el comprar eh, en nuestra localidad. Eso fue uno de los eh, principales puntos que hemos estado impulsando desde que inició la, la pandemia. Esto quiere decir que eh, desde las eh, eh, colonias eh, que hay una tiendita, o en nuestra ciudad que eh, estemos consumiendo, pues, los productos y no los estemos trayendo de algún otro lado, porque eso debilita eh, o no eh, hacemos crecer la, la economía. Ese es uno de los primeros puntos. Otro, hemos eh, puesto o hemos activado la, eh, la bolsa de trabajo. En esta bolsa de trabajo, eh, lo estamos compartiendo con la universidad, estamos compartiéndolo también con eh, el Ayuntamiento de Toluca y de Metepec, y eso es lo que nos hace eh, pues que las personas se puedan eh, este, inscribir, a eh, los que no tienen empleo se pueden inscribir y pueden encontrar una oportunidad de, eh, de trabajo con empresas eh, ahorita de Coparmex y eh, ahorita mismo está abierto para todas las empresas. Eh, todas las empresas, sean socias o no sean socias de Coparmex, pueden subir eh, sus eh, candidatos y, bueno, pues eh, eh, hacemos un match y con esto pues podemos eh, ir abonando a que las personas tengan eh, tra eh, trabajo. Después, ya que pase la pandemia, ya cuando estemos más estables, bueno, pues eso será un beneficio para todos los miembros Coparmex. Así es que yo los invito a ser miembros de Coparmex porque eh, dentro de, de las mesas de trabajo hemos eh, eh, tenido también conferencias o hemos tenido algunas actividades. Y estas actividades eh, son de networking. Hemos hecho algunos convenios. Eh, por ejemplo, el último convenio que hicimos fue con eh, los Exatex, eh, eh, unimos fuerzas, todos los, eh, los que estudiaron en, en el TEC de Monterrey, bueno, pues eh, nos unimos como Coparmex y Ex, eh, Exatex y hoy en día estamos tratando de hacer la vinculación. Todos lo, eh, los negocios está, eh, estamos eh, viendo cómo podemos hacer una sinergia empresarial y cómo nos podemos apoyar. Eso está favoreciendo a... Eh, pues toda la, la economía. ¿no? Y finalmente también eh, eh, tenemos un acercamiento con eh, autoridades de, eh, este, de otros países precisamente para poder eh, eh, hacer exportación. ¿Por qué las exportaciones? Porque creemos que eh, trayendo divisas de otros eh, países podemos fortalecer también la... Eh, este, la actividad económica de nuestro eh, Estado eh, estado de México y por eso es que estamos volteando a ver eh, también fuera de, de nuestras fronteras, precisamente para eh, eh, poder apoyar a más familias y que estas familias, bueno, pues eh, eh, tengan empleo y tengan eh, el sustento, por lo menos ahorita el básico, ya conforme se vaya repuntando la economía pues, eh, bueno, pues ya, ya tendrán otro tipo de beneficios, ¿no? Recordemos que hoy en día en la economía, pues, eh, hemos perdido muchos puntos. Eh, eh, se decía que íbamos a, eh, a crecer sobre el 3% y, bueno, cuando caímos eh, eh, alrededor del 9% el año pasado más todo el déficit que traíamos, bueno, pues no vamos a alcanzar eh, a eh, estar... Cómo eh, eh, finalmente ya habíamos alcanzado los puntos máximos ¿no? de, eh, de una economía. Entonces, bueno, pues esto es lo que estamos haciendo en Coparmex y, eh, este, y, bueno, pues algunas otras actividades que hacemos internas precisamente para irnos conociendo y para ir eh, generando empleo.
0: Muy bien. Coparmex es entonces un ente que se ocupa del movimiento de la economía y que se ocupa además de las estrategias necesarias en esta pandemia. Yo, yo veo muy importante para los empresarios y emprendedores que nos están viendo poder aclarar y, y hacer las distinciones de Coparmex, lo cual me lleva a esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un sindicato patronal y una cámara empresarial? Bueno,
2: la eh, principal diferencia es que eh, somos eh, un ente donde eh, todos los empresarios pueden estar con nosotros, no somos como eh, tal vez Canirac, Canirac nada más es para los restauranteros, es muy puntual su actividad, eh, aquí en Coparmex eh, como sindicato. Este, agrupamos a todos los empresarios de todos eh, los eh, géneros y, bueno, pues eso es la gran diferencia que eh, tenemos eh, con representación de otras cámaras, ¿no? Eh, o Canasintra, que es, eh, es más eh, hacia la industria de la transformación. Entonces, bueno, pues tenemos eh, ciertas... Eh, diferencias y la diferencia principal es esa, ¿no? Que nosotros eh, podemos agregar a todos los eh, empresarios y vemos por todos los intereses y cabildeamos con todas las autoridades precisamente para tener un, un piso más parejo. Y aparte de tener un piso más parejo, eh, el hecho de poder eh, este, eh, sacar leyes o poder poner sobre la mesa, eh, eh, cuando se están cabildeando las leyes, eh, podemos incidir y podemos eh, comentar qué es lo que está pasando y, eh, este, o cuál es nuestro entorno, cuál es nuestra realidad. Y, bueno, con esto eh, sensibilizar a nuestros eh, gobernantes.
1: Claro.
0: Muchas gracias.
1: Eh, eh, yo quiero empezar a preguntarle al resto de los invitados. Eh, licenciado Rubén, ¿cuáles son los principales problemas fiscales a los que se ha enfrentado cualquier empresa durante la, la pandemia. Obviamente, cualquier empresa bien establecida, ¿verdad?
3: Sí, desde luego. Muchas gracias, Fabiola, por la invitación, Elizabeth. En esto, el tema de pandemia tuvo como un inicio un, una determinación por parte de la autoridad sanitaria para el cierre de operaciones de... Eh, industria o actividades no esenciales. La tributación por su lado eh, fue catalogada como una actividad esencial y a diferencia de otros sectores, los trámites ante la autoridad hacendaria únicamente cerraron un mes y la parte que, que se establece en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Esto quiere decir que no se detuvo la recaudación que la autoridad estuvo Incesantemente revisando, buscando que el, la recaudación corriente, esto es el consumo que se estaba teniendo de manera habitual, los ingresos habituales se presentaran, sus declaraciones, esto no se detuviera, pero como segundo punto, las revisiones de ejercicios anteriores. Entonces, lo que se ha enfrentado el empresariado en general durante esta pandemia es pues una falta de, de cohesión o coherencia entre... Si yo soy empresario de actividad no esencial y estuve cerrado, llega la autoridad hacendaria a través de una auditoría en una modalidad presencial y donde no había esta comunicación y comenzaron a haber estos diferendos de carácter fiscal. Afortunadamente hay eh, intermediarios y organizaciones gubernamentales que ayudan al contribuyente, como es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a través de sus herramientas se pudieron llegar a algunos acuerdos en estos diferendos eh, fiscales. Entonces, eh, contestando a tu pregunta, pues se tuvo que realizar una planeación del costo fiscal corriente. Las empresas tuvieron que visualizar cuál es mi costo fiscal, sobre todo las personas morales que el impuesto sobre la renta tributan con el éxito que les fue el, día, el mes anterior, que es conforme un coeficiente de utilidad y poder decir, bueno, utilizo la herramienta que me establece y me permite la ley para solicitar la autorización a la autoridad hacendaria para disminuir mis pagos provisionales. Y por otro sentido, las eh, auditorías que no terminaron, ¿no? que con esto no hubo cierres y que evidentemente pues, sí hubo mucha actividad en, en torno a esto. Entonces, no obstante la actividad a la que se haya dedicado cualquier eh, contribuyente, pues en efecto sí, sí hubo revisiones fiscales.
0: Muchas gracias. Gracias, licenciado este, Magaña, quien es consejero de Coparmex del Estado de México y además experto en derecho fiscal. Yo quisiera preguntarle algo más. ¿Cuáles son los beneficios de estar constituidos formalmente como una empresa?
3: Bueno, son varios aspectos, porque el tema de la tributación viene vertebrado con otras eh, áreas comunes de, dentro del devenir cotidiano de, de, del fenómeno económico. Ahora a, a la banca, desde ya hace algunos años, se les ha impuesto... Eh, obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Y una de estas disposiciones es la las políticas eh, conocidas como KYC, eh, de las que no son ajenas el sector inmobiliario al ser también parte de actividades vulnerables. Las políticas KYC, Know Your Customer, implican que la entidad financiera deba conocer pues, a su cliente, y en el caso de una persona moral o una persona física, pues tenerlo bien identificado por su constitutiva, su representante legal, entre otros rubros. Estas políticas permiten establecer después eh, con otros rubros el que los recursos que se manejen y ventilen entre de ellas tengan un origen lícito. Entonces, ¿qué ventajas tienen en estar en la economía formal? Que puedo acceder al sistema financiero y al acceder al sistema financiero puedo operar mis, eh, tener mi operación cotidiana a través de ella, generar antigüedad, generar eh, historial crediticio. Ahora, con el, las medidas prudenciales que ha tomado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mu muchos de los empresarios que accedieron a sus créditos pudieron acceder eh, a, a, a esos beneficios para en una temporada pagar solamente intereses, reestructurar sus créditos, para que obviamente pudieran eh, solventar esto y no entrar a un mecanismo de falta de liquidez. Entonces, yo creo desde mi perspectiva que el estar en una economía formal me, me parece que puede eh, venir operativamente en un beneficio de esta naturaleza. Como segundo punto, recordar, a través de la reforma fiscal eh, publicada en Diario Oficial de la Federación en el último trimestre de 2019, con vigencia en 2020, la política fiscal de esta administración viene muy enderezada en combatir los delitos fiscales. Y un delito fiscal constituye el no darse de alta en el RFC, el tener una actividad económica y no reportar los ingresos. Eh, es una defraudación fiscal equiparada que si vamos pasando una con otra conducta, puede llegar a una investigación de este tipo y ya ha tomado sus primeras víctimas. Entonces, eh, para evitar esta cuestión y evitar que la autoridad me vaya a detectar, y digo, la autoridad de la Secretaría de Hacienda, llámese Servicio de Administración Tributaria, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, llámese Unidad de Inteligencia Financiera, acudan a la Fiscalía General de la República para poder denunciar una conducta potencialmente delictiva. Esto, pues, obviamente nos, nos constituye en tener estos beneficios, cumplir con las obligaciones a las que estamos compelidos eh, constitucionalmente y con esto, pues, obviamente estar en la... En la ¿no?
1: Claro, nada más para puntualizar. Estamos hablando de la administración federal, ¿correcto?
3: Pues, de hecho... Este Fabiola, si me permites, se hace extensivo también a los distintos órdenes eh, que detonan la tributación, porque la tributación es exclusiva de la federación. Tenemos, por ejemplo, el mayor ingreso tributario estatal es el impuesto sobre nóminas. El mayor impuesto eh, municipal es el impuesto predial. Entonces, si bien... Eh, Estamos hablando de otros registros, otras administraciones tributarias. La obligación de contribuir al gasto público está contenido en el texto constitucional. Y obviamente, si bien quien ha impulsado las, eh, las mayores políticas en este sentido es la federación, ha permeado también en los estados. El año pasado vimos cómo distintas entidades federativas abrieron unidades de inteligencia financiera para monitorear que no hubiese eh, operaciones de procedencia dudosa, sino que las operaciones que se llevan a través del sistema financiero y a través de eh, la cotidianidad, pues sean operaciones transparentes de personas que llevan a cabo una actividad legal. ¿Qué mejor manera de dar transparencia a esa actividad legal quedándose de alta en los registros a los que estamos obligados?
1: Claro. claro, y al final del día tenemos una empresa que no existe si no estamos este, declarando nada, si no tenemos capital, ¿no? El día que nos moramos aquellos empresarios que, que no teníamos nada en nuestras arcas financieras eh, de los bancos, pues vamos a dejar nada. ¿Estamos de acuerdo?
3: Totalmente, o la otra cuestión, el que... Digo, retorno un poquito al tema de la prevención del lavado de dinero, en materia bancaria existe una cuestión que se denomina perfil transaccional, esta es mi habitualidad, ¿con qué me conoce la, la entidad? Y si yo, bien eh, actores que han participado en la economía formal rebasan su, su perfil transaccional con una operación, por ejemplo, mi mamá falleció, vendí la casa... Y se me depositó ese recurso, ¿no? Y a lo mejor era un recurso ponderado de 2 millones de pesos. Pero no todos los días Rubén Magaña recibe un depósito de 2 millones de pesos. El banco lo detecta y dice, venme a rendir cuentas de dónde viene para saber que no es lavado de dinero. Ay. Es lo mismo que está sucediendo con otras economías. Pero ¿qué pasa si yo, soy un si yo no soy un contribuyente? No obstante estar obligado, no me di de alta, no presento declaraciones. Y, por el contrario, estoy dándole movimiento a mi actividad bancaria. Va a llegar el momento en que el oficial de cumplimiento detecte esta actividad y me diga, oye, Rubén, pues, ¿de dónde estás obteniendo estos recursos si ni siquiera estás dado de alta en el, en el SAT? no Por el contrario, si estoy en la economía formal, evidentemente, pues, voy a contar con esta evidencia de, bueno, pues, yo percibo un recurso de sueldos y salarios. Yo vendí a través de... de un contrato de compraventa, con un intermediario inmobiliario, pagué mis impuestos, entre otros, y el recurso es totalmente legal. Pero cuando viene muy enredado en este sentido, pues evidentemente puede haber auditorías que pues, no tengan el otros elementos más que mis depósitos bancarios, o incluso más allá puede haber investigaciones de corte penal por estos delitos, que de donde echen mano sea de mi actividad financiera, de clientes, proveedores o
0: bancos. Claro, es claro. Gracias, licenciado Rubén Magaña. Con lo que nos dice, escuche, que abrir una empresa conlleva muchos trámites. Ingeniero José Rodolfo Martínez, actual presidente de la Comisión de Mejora Recuratoria, ¿cuáles son los más importantes, los trámites más importantes para constituir una empresa?
4: Gracias, este, gracias por la pregunta. Eh, eh, bueno, para constituir una empresa depende de su giro. Eh, ahí tenemos que determinar con toda claridad el objeto de, de nuestra empresa y solicitar el permiso correspondiente eh, para el uso de este nombre. Una vez que ya se tiene autorizado el nombre, eh, podemos proseguir con el notario de previa este, revisión del, del protocolo notarial en este caso eh, para, para poder este, constituir nuestra empresa. A la par, se tiene que desarrollar un trámite ante la Secretaría de, este, eh, de Hacienda para es, tramitar nuestro RFC y que entonces podamos eh, legalmente ya darle vida a nuestras empresas.
0: Obtener este nombre es complicado? ¿Lleva mucho tiempo?
4: Eh, actualmente no es complicado, eh, pero hay que... Este, eh, tener claridad con lo que vamos a, a, a este eh, el cual va a ser nuestro nuestro eh, negocio y tramitarlo con toda oportunidad darle algunas alternativas este tres cinco eh, eh, alternativas de nombre para que la autoridad pueda eh, eh, con toda oportunidad eh, seleccionar alguna de estas y pueda seguir nuestro trámite esto no tiene ningún costo
0: esto es lo mismo que el registro de marca
4: no, no es lo mismo aunque después de, de podemos registrar ya nuestra marca una vez que se haga este eh, de que validen nuestro nombre el uso de esa, de esa denominación este lo podemos registrar este, la, como marca ¿Y cuáles,
1: ¿cuáles son
0: los más complicados para realizar como empresario
4: eh, eh, les les quiero eh, eh, platicar un poquito eh, para este, nuestro auditorio un, eh, qué es lo que pasó con el dictamen único de factibilidad que anteriormente eh, se tenía en nuestro estado este cambió y, y ahora eh, se eh, lo lleva a este trámite la Comisión de Impacto Estatal eh, a través del decreto número 230 publicado el 5 de enero y que entró en vigor el 7 de enero ¿Qué, ¿de qué se trata esto? bueno, pues, se trata de que todos los, las inversiones que tengan que ver con el con el, en materias de desarrollo urbano de uso y aprovechamiento del suelo este que tengan algún impacto como agua drenaje alcantarillado este y, y, y algunos similares se tiene que hacer ese trámite ante la la comisión de impacto y eh, se dividió lo que era el dictamen único de factibilidad en ese en esa evaluación de impacto y en dictámenes de giro. ¿Qué son los dictámenes de giro? Eso se le está dejando al municipio. Eh, eh, son todas aquellas que, que en que las unidades económicas prestan servicios de venta, consumo, distribución de bebidas este, alcohólicas, este, como salones de fiestas, restaurantes, este, hoteles, teatros, etc. Este, a salas de cine, a algunos clubes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este, este tema es importante que lo conozca ahí el, el auditorio eh, eh, para que, eh, ya que hubo ese cambio este, este año.
1: Y en promedio, ¿cuánto se en constituir una empresa en el Estado de México?
4: Este, digo, es, es variable, pero tiene que ver mucho con el orden que tenga el empresario, que se asesore correctamente. Eh, eh, se puede realizar de manera individual y, y este, ir paso a paso, pero lo que les recomendamos y que en nuestro centro patronal con todo gusto este, les podemos dar la asesoría, hay especialistas a este, eh, eh, y, y todo un staff dispuesto a, a apoyarlos eh, para ir paso a paso a, o realizando el trámite, pues lo que les comentaba hay que solicitar el, el uso del de, permiso para el uso del nombre, después seleccionar al notario este, adecuado, para que nos lleve a abreviar el tiempo, bueno, pues hay que saber qué es lo que queremos que lleve, eh, eh, definir nuestro objeto de nuestra empresa y qué es lo que va, cómo se va a, a organizar, cómo va a operar nuestra empresa, para que entonces con el notario sea si un trámite más ágil, este, después ya podamos pasar a la Secretaría de Hacienda, tramitar nuestro RFC, ir al banco, tramitar nuestra cuenta este, y entonces ya podríamos arrancar operaciones. Algunos de los negocios requieren de algunas licencias y permisos en el municipio que estarían ligados con lo que les comentaba, ¿sí? este, de, los, de los dictámenes de giro. O, o algunas empresas, como en este caso del sector de la construcción, que están ligadas a la infraestructura, necesitan este, hacer una evaluación de, 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 este, de impacto. Entonces, ya tendrían que, que, que acudir este, adicionalmente a cualquiera de estas dos instancias, ya sea estatal o municipal.
1: Ok. El,
0: entonces, para, para la, los emprendedores que nos están viendo... ¿Se pueden acercar a Coparmex antes de tener su empresa constituida para que se les apoye por medio de Coparmex a realizarlo?
4: Claro que sí, con todo gusto. Este, Les reiteramos la invitación, estamos para servirles y, y con todo gusto ahí estaremos este, dispuestos a, a darles todos el, todo el apoyo para que eh, eh, sea breve eh, el tiempo de constitución de sus empresas o de sus de sus negocios, de sus comercios que puedan eh, eh, acceder a las licencias de, de funcionamiento eh, con todo gusto se pueden acercar a, a Coparmex y recibirán el apoyo
0: Gracias ingeniero José Rodolfo, presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria Pues ya escucharon compañeros y todos los que nos están escuchando en estas transmisiones en nuestras redes sociales en este podcast más digital de Suma Inmobiliarias, Coparmex también les puede ayudar a constituir de manera formal y bien regulatoria su empresa, lo cual me lleva a preguntarle al maestro Trigos, presidente de Coparmex, de Estado de México, ¿quiénes pueden afiliarse a Coparmex? ¿Es, es correcto afiliarse o es registrarse para, <ríe> cómo sería? ¿Y qué requieren para realizarlo?
2: Sí, es correcto, es, es una afiliación hacia Coparmex. Y, bueno, pues, eh, este son eh, algunos requisitos, eh, por ejemplo, eh, el hecho de eh, este, eh, firmar una carta donde su afiliación es voluntaria es uno de los requisitos que eh, nosotros eh, tenemos, ¿no? Y, bueno, pues eh, todos los requisitos para cuando van eh, empezando o cuando ya tenemos una empresa lo pueden encontrar en la página web. Y un, eh, la página web, se las voy a dictar es coparmexestadodemexico.org.mx este, o nos pueden seguir también en Coparmex Estado de México o un, eh, ese es en Facebook y en Twitter en arroba Coparmex. Eso es eh, este, las, eh, en las páginas, bueno, en la página web eh, se encuentra toda la información de cómo vamos a eh, irlos eh, afiliando. Hay un staff eh, que eh, los eh, estará esperando y lo que se necesite es el acta constitutiva, comprobante del, eh, del IMSS, pago de, eh, de la cuota, y debe de, de estar debidamente constituida. Todas las, eh, las empresas de Coparmex eh, 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 a nivel de la República, lo que nos exigen es que estemos bien constituidos y que eh, eh, todas las eh, aportaciones que se le hace como impuestos estén pagadas.
1: Gracias, maestro. ¿Y a qué se hacen acreedores las personas que se afilian, los empresarios que pertenecen a Coparmex?
2: Bueno, a una representación con las autoridades. Tenemos eh, una representación ante el SAT, tenemos una representación eh, ante el Infonavit, ante el Seguro Social. Y, bueno, pues el cabildeo con las autoridades cuando eh, se llegan a aturar algunas cosas. Es muy importante eh, el hecho de eh, bueno, pues tener un gremio muy, muy fuerte eh, lo cual nos, nos hace eh, pues eh, estar en las mesas de trabajo y eh, sugiriendo cómo, cómo deberían de ser eh, las leyes. ¿no? Entonces, se hacen eh, acreedores también a mesas de trabajo. Eh, en esas mesas de trabajo eh, este, pues, eh, se ven todas las eh, posibles informaciones que están eh, sobre... Eh, eh, los temas que se están tratando de actualidad, este, la bolsa de trabajo que ya habíamos dicho, el networking con otras eh, instituciones o con la red de Coparmex a nivel nacional. Hoy en día estamos haciendo networking a través de Zooms y, bueno, pues eh, el conocimiento de, de qué estamos haciendo cada uno eh, de nosotros a capacitaciones constantes, eh, tenemos a, a buenos capacita, eh, eh, capacitadores este, y también eh, a muy buenos empresarios, eh, como el caso de, de Rodolfo o de Rubén eh, Magaña, que ellos nos, eh, nos han ayudado eh, también a exponer pues eh, eh, todas las eh, reglas de lo que se eh, está pasando, a las asesorías cuando eh, se necesite eh, por cada sector y los eventos exclusivos para socios, ¿no? En estos eventos exclusivos para socios, bueno, pues eh, tenemos eh, el acercamiento entre empresas. Hay grandes empresas que eh, son muy atractivas para poder hacer negocio. Eso es lo, eh, lo que nosotros les ofrecemos hacia eh, este, todos nuestros miembros Coparmex.
0: Maestro, esta bolsa de trabajo que mencionaba, ¿Es una bolsa de trabajo creada por Coparmex o es en realidad el acercar hacia todos los emprendedores y, y afiliados que tiene Coparmex la bolsa de trabajo? ¿Cómo funciona?
2: Fíjate que esta bolsa de trabajo nosotros la, la hicimos desde cero. De hecho, este, bueno, de, desde... Eh, dos administraciones pasadas eh, eh, se empezaron a, a trabajar esta bolsa de trabajo y, bueno, pues eh, se pudo cristalizar eh, ya en, eh, en mi gestión y, bueno, pues eh, empezamos desde cero. Las personas que tienen la, la bolsa de trabajo, la mesa de bolsa de trabajo, bueno, pues eh, eh, son personas que se dedican a, eh, este, al factor humano. Y este factor humano, bueno, pues ese es, eh, es eh, lo que estamos ofreciendo para todas las empresas. Hay muchas bondades que tiene Coparmex eh, eh, en estos eh, momentos, así es que yo les invito a formar parte también de, de, de Coparmex, dado a que, eh, bueno, pues es un complemento de muchas asociaciones de repente y somos un, un, eh, este, una Coparmex que, eh, empuja los temas y que estamos viendo el cómo eh, pues eh, estar eh, en la línea de fuego para pues eh, este, ofrecer los servicios y que salgan adelante las empresas, ¿no? Y bueno, retomando un poco lo de la bolsa de trabajo, eh, en esta bolsa de trabajo ahorita pues hacemos un, un match eh, este entre todos los, eh, entre lo que requieren las empresas y lo que requieren eh, las personas que están buscando el empleo.
1: Entiendo con esto, entonces, que la bolsa inmobiliaria está dividida entre las empresas que ofrecen puestos laborales y las personas que se postulan para que empresarios tomen sus datos y les llamen si les interesa, ¿correcto?
2: Así es. De hecho, es este, uno si ingresa como eh, colaborador que está buscando algún tipo de, este, de, de puesto, bueno, pues mete todo su, su perfil eh, o su currículum en este, los espacios que, eh, que se tienen y, bueno, pues se, eh, se guarda en una base de datos. Eh, este, los empresarios o las empresas eh, eh, hacen lo mismo, eh, dan su perfil de puestos. Entonces, el programa lo que hace es una vinculación entre lo que está pidiendo la empresa y lo que eh, tiene, eh, este, bueno, lo, lo que está ofertando eh, la persona o, o el posible colaborador. Hacen match y, bueno, pues empiezan a, este, a tener una eh, posible relación este, o una eh, este, cita previa para que puedan este, ponerse este, en contacto. Y bueno, pues todo esto es eh, eh, para apoyar la, eh, la reactivación económica, para apoyar eh, tanto a las personas que se han quedado sin eh, eh, trabajo como a las, eh, las empresas que hoy en día también estamos buscando algún tipo de perfil. Y, y eso pues eh, lo vemos muy importante, ¿no?
1: Muy bien, felicidades por la iniciativa.
2: Gracias, Gracias
0: Fabiola. Gracias. Información sí. muy importante, entonces personas que están en búsqueda de un empleo no necesitan estar afiliados a Coparmex para, para que puedan este, tener esa posibilidad. Eso es algo muy valioso, muy importante, porque también nos habla de lo que Coparmex está haciendo en pro de la comunidad y de la economía del Estado. Muchas gracias, maestro Trigos. Este, licenciado Magaña, quisiera preguntarle, eh, ¿hay, ¿hay algunos cambios importantes en el marco legal respecto a reformas fiscales para, para este año?
3: Bueno, eh, en el tema procesal, sí, que es a lo que nos atañe a los especialistas, eh, muchos empresarios se preguntarían, ¿incrementaron las contribuciones? ¿Hay que pagar más impuestos? No, eh, pero obviamente eh, dentro de los, de los cambios que existen, pues es el tema, ya, ya tiene plena vigencia el tema de esquemas reportables, donde se desnudan ante la misma autoridad las estrategias con las que se están bajando las cargas impositivas y que obviamente pues, la autoridad pues, dote de estas eh, atribuciones para poderlo palomear. Otro de los aspectos que también está a partir de este año es que una de las herramientas de PRODECON denominada acuerdo conclusivo, en donde un contribuyente que está siendo auditado eh, plantea culminar la diferencia fiscal que tiene con la autoridad, acude a Prodecon bien para hacer una propuesta y fuera de un expediente acartonado riguroso como es la, la auditoría, eh, la misma autoridad puede ponderar llegar al arreglo o no. Lo que cambió fue que el plazo que se tiene el, el plazo máximo que se tiene para acudir a este mecanismo y este tema se tiene que realizar antes de la aportación de documentos conclusivos de la revisión. Eh, son algunos aspectos eh, técnicos, pero pues bueno que, que cobran relevancia y que evidentemente pues, ahora está un poquito más encrudecida la recaudación en línea. El, en el buzón tributario tenemos que dar eh, mandatoriamente los dos medios de contacto, donde primero nos llegará un aviso para decirnos en el buzón tributario hay una notificación pendiente y después poder eh, acudir a él. Pero en general, pues, la recomendación es eh, ponernos al corriente, verificar cómo estamos tributando, eh, si en un momento dado tenemos el deseo de constituir una empresa, se pueden a a acudir a Coparme, y si a través de, de la Comisión de Asuntos Tributarios ¿Podemos nosotros orientar en cuanto a cómo va a ser el impacto del modelo de negocio que ustedes están queriendo desarrollar? Y la economía de opción, si la misma legislación les permite otros caminos menos onerosos, eh, contributivamente hablando.
1: Eh, pues en esta pandemia desafortunadamente eh, se ha llevado vidas, pero también se ha llevado empresas, ¿qué opciones tienen aquellos empresarios que pues, han tenido que cerrar sus negocios por la pandemia?
3: Fabiola, es muy interesante tu pregunta porque atañe a los dos aspectos. Tanto, ¿qué pasó con aquellas personas que tenían eh, bienes o tenían negocios, pero desafortunadamente la pandemia se los llevó? pues evidentemente las deudas no culminan con la muerte no hay en el aspecto tributario un sinnúmero de cosas que debemos de realizar pero también hay eh, beneficios que por el momento están vigentes, no los ingresos obtenidos por herencia o legado en México a diferencia de otros países como en Estados Unidos están exentos de impuesto de impuesto sobre la renta entonces eh, habría nada más que ponderar ¿cómo quedó esta persona física que perdió la vida en relación a sus bienes y en relación a sus deudas? En relación a los negocios, eh, el año pasado dimos eh, una capacitación muy fuerte en cuanto a la proyección de flujos, o sea, ¿es viable que yo como empresa, dado que estoy cerrando, continúe pagando salarios o lleve un arreglo con mis trabajadores para decir aguantemos porque si no, no vamos a sobrevivir? Dicho esto, el empresario no está obteniendo ingreso y está pagando salarios. Eh, hubo empresarios que tu, tom, tomaron esa medida y de cierta manera ponderaron estos gastos y están saliendo, esperemos que, que ahorita con el semáforo naranja y con, con las medidas que se vayan tomando, pues tomen mejor flote. Pero ¿qué pasa con aquellos que definitivamente tuvieron que cerrar? Bueno, el, el culminar operaciones es también una evaluación retrospectiva de qué compromisos tenemos vigentes, qué contratos y qué obligaciones contractuales tenemos corrientes, qué contribuciones también tenemos de manera corriente. Dicho esto, oye Rubén, me van a meter a la cárcel si yo no pago mis impuestos. Pues lo que sanciona la cárcel, lo que se sanciona con cárcel es el engaño. O sea, tú puedes manifestar, oye, yo declaré esto y hay herramientas que se establecen ley en el que podemos acudir a la autoridad para poder verificar este tema del pago a través de un mecanismo de pago diferido o alguna de las cuestiones. ¿Qué pasa con aquellos créditos eh, de instituciones financieras o de acreedores del, del sistema financiero? Pues exactamente lo mismo. Ahorita las medidas prudenciales que se han tomado desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han permitido reestructurar y con esto aminorar la carga corriente que se tiene de pagos de, de intereses y capital para poder modificar estas condiciones. Entonces, todavía aún cerrando un negocio, pues hay cuentas pendientes por realizar. Otro de los aspectos, ¿qué pasó con los trabajadores? Oye, pues tú cerraste, pero yo me quedé sin trabajo. Definitivamente los trabajadores tienen una salida, para acudir al centro de, de, de mediación. Y esto el patrón ya lo debe de saber. Entonces, el sindicato patronal, que en este caso Coparmex, invita es a realizar un análisis financiero profundo, ya sea en proyección, si deseo continuar, para saber si incluso es viable continuar, o de los saldos que tengo actualizados en cuanto a mis compromisos. no mucho, la, la verdad, a todos nos ha afectado porque, por ejemplo, pues, ¿qué pasó con aquellos empresas o negocios que pagaban una renta y ya no la pueden costear y tuvieron que abandonar? Va a haber una diferencia con su arrendador. Y evidentemente lo más recomendable que yo les puedo poner sobre la mesa es analizar esos saldos para saber qué tanto podemos llegar a negociar y cerrar el ciclo completo.
1: Claro. Muy bien, gracias, licenciado. Y en ese, en este
0: aspecto, si hablamos de, de empresas que han estado, que lamentablemente no les está yendo bien en temas de pandemia, ¿cómo se ve Coparmex? Eh, no sé si ha tenido una baja en afiliados, este, no sé, ¿cómo, ¿cómo está en ese aspecto Coparmex? ¿Qué es lo que ha visto?
2: Ok, este... LA VOY A CONTESTAR YO, SI ME LO PERMITEN. Este, okay. Bueno, un poco la eh, eh, hemos tenido, sí, bajas eh, eh, en afiliaciones porque han cerrado algunas empresas, lamentablemente, de eh, socios de, de Coparmex. Hay unas que han, han tenido que eh, posponer un poco sus cuotas precisamente para fortalecer sus, eh, este, eh, sus negocios. Y, bueno, poco a poco se han ido recuperando y han ido pagando sus cuotas. Y bueno, pues estas personas que han eh, cerrado lamentablemente sus eh, empresas, eh, pues eh, seguimos en pláticas y creando algún tipo de eh, modelo económico donde ellos puedan eh, volver a eh, salir adelante eh, y poner eh, ya sea su misma empresa o otra empresa. Entonces, eh, bueno, Coparmex está eh, abierto a la negociación eh, para que todo, eh, para que siempre tengamos una eh, este, respuesta positiva para todos nuestros socios eh, de Coparmex.
1: Aprovechando
0: que lo tenemos aquí, Maestro Trigos, que lo tenemos este ya en cámara. ¿Cuáles son los principales desafíos de Coparmex para este 2021?
2: Bueno, los principales desafíos, como ustedes bien lo saben, eh, pues es eh, hacer una economía mucho más fuerte, eh, este, encontrar los caminos, eh, ya sea dentro de la República Mexicana o fuera de la República, eh, este, pues eh, eh, caminos de comercio para fortalecer a todas las empresas, hacer un vínculo eh, empresarial, el ver cómo eh, hacemos reactivaciones económicas, trayendo eh, también inversiones, eh, hoy en día las, eh, la ley energética pues, eh, bueno, pues ha pegado mucho en la eh, competitividad de las empresas y eh, de todas maneras estamos viendo el cómo sí podemos eh, acceder, eh, estamos haciendo vínculos con Casa Tlaloc eh, para precisamente tener energías limpias y hacerlo eh, a través de eh, paneles solares, etc. ¿no? Estamos viendo el cómo generamos o cómo somos eh, disruptivos para eh, acomodarnos eh, en esta pandemia.
1: Gracias, maestro. Pues yo, yo le tengo la última pregunta. Coparmex eh, está dando alguna capacitación, está tomando alguna estrategia respecto de las tendencias digitales para las empresas que pues ya se venían venir, pero que se aceleraron con, con esta pandemia.
2: Así es. Eh, de hecho, hemos tenido algunas de marketing, eh, marketing digital. Eh, tenemos unas de ventas eh, eh, en línea. Eh, también eh, uno de nuestros eh, eh, socios eh, que la empresa se llama eh, Radames este, eh, él eh, nos está apoyando con todos los eh, ne negocios en línea. Entonces, bueno, pues tenemos eh, las plataformas precisamente para poder eh, eh, expandernos y poder eh, eh, ser disruptivos y enseñar a todos los eh, negocios a fortalecerse eh, el día a día en este nuevo negocio, ¿no?, o en este comercio digital. Eh, bueno, pues ahora todas las empresas nos tenemos que pasar a un negocio digital, eh, aunque pase la pandemia, yo creo que ya es una tendencia global y, bueno, pues tendremos que acostumbrarnos a este nuevo eh, o esta nueva forma de trabajo, ¿no?
1: Así es, así es, muchas gracias, maestro, así es. muchas gracias, maestro
0: Trigos, por acompañarnos este día. Este, de verdad les agradecemos a todos los que nos están viendo en las redes sociales que sigan esta transmisión. Esperamos que esta información que nos han dado por parte de Coparmex sea de mucha ayuda para ustedes. Gracias, maestro Jesús Trigos Rodríguez, presidente de Coparmex Estado de México al licenciado Rubén Magaña Martín Ambrís, consejero de Coparmex Estado de México, y el ingeniero José Rodolfo Martínez Rodríguez, presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria, que nos han otorgado amablemente parte de su tiempo para que más empresarios, más emprendedores tengan esta información y entre todos ayudemos al levantamiento de la economía de nuestro Estado y de nuestro país. De verdad que con entes como Coparmex, son de mucha ayuda, mucho aliciente en estos momentos que, que todavía seguimos viviendo de pandemia, no sabemos bien a bien para cuándo se va a acabar, pero contar con una institución como Coparmex que nos ayude es bastante importante. Y esperamos que esta información ha sido de gran ayuda para todos ustedes. Les agradecemos su valioso tiempo que nos han otorgado para nuestros a este visitante, todos los que nos ven en redes sociales y sobre todo para la comunidad de suma inmobiliarias. Aquí en nuestro podcast suma inmobiliarias más digital. Gracias a todos. Y pues nos estamos viendo en nuestra siguiente transmisión.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, eh, Fabiola. Muchas gracias, Elizabeth, por eh, la invitación y a mis consejeros. Eh, gracias por el apoyo a Rubén y a Rodolfo. Gracias por Siempre eh, apoyar a, a Comparmex y estar siempre presentes eh, eh, en estos eventos.
1: Muchas gracias. Pues, antes de despedirnos a la comunidad inmobiliaria, queremos hacerles una extensa invitación a nuestro segundo foro inmobiliario Copin. Va a ser el próximo 26 de marzo a las 9 de la mañana. Vamos a tener, bueno, van, van a tener excelentes ponentes y vamos a compartirles un video de lo que vamos a poder ver en esta fecha. Adelante, Juan Pablo, Pablo por favor. podcast inmobiliario más digital a través de nuestras redes sociales de Suma Inmobiliarias